0: Encuentros con lo desconocido Cada viernes recorremos los senderos donde el misterio nos aguarda Conducido por Fernando Lefebvre una vez más a Encuentro con lo Desconocido. Soy Fernando Lefebre, su presentador, y los invito una vez más a acompañarme en la búsqueda del misterio y del insólito. Y recuerden, la entrada es gratis, la salida vemos. Bueno, hoy vamos a hablar de un caso que... Que generó cierta polémica, cierto revuelo... ...dentro de la, del mundillo de la ufología local. Es un caso que tiene unas características muy interesantes. Nos, porque refleja de alguna manera lo que, lo que es... ...la investigación de campo... ...la, la elaboración de diferentes hipótesis para un hecho. Eh, bueno... Eh, tiene algunos ribetes políticos también, en el sentido de que hay quejas sobre, sobre la no actuación de, de autoridades oficiales. Eh, involucra a varios investigadores que han realizado varios trabajos con diferentes hipótesis. Bueno, el hecho en sí es el que sucedió el último 30 de junio, en Neuquén, que tiene como protagonistas a dos pilotos. Ustedes recordarán, fue un caso bastante reflejado en su momento. Básicamente, lo que se consigna es el avistamiento de un de una ovni sobre los cielos de Neuquén. ...protagonizado por dos pilotos... ...del Aeropuerto Internacional de Neuquén... ...el presidente Perón... ...bueno, los hechos en sí son los siguientes... ...el 30 de junio... ...a eso de las 19 horas... ...Sergio Fernández, jefe de instructores... ...del aeropuerto, del aeroclub... ...del aeropuerto que funciona dentro del Aeropuerto Internacional Perón... ...y Federico Frank March... ...jefe del aeropuerto de Perón y alumno de Fernández inician un vuelo de instrucción sobre las inmediaciones del aeropuerto es un vuelo de instrucción que es de 5 millas con referencia visual, vale decir que sobrevuelan el área, las inmediaciones del aeropuerto sin, sin alejarse de esas 5 millas y manteniendo como referencia visual al aeropuerto bueno ellos dicen que Fernández cuenta que sobrevolando general del sur a la altura del barrio Las Perlas, divisan por sobre las nubes a una altitud aproximada de entre 8.000 y 10.000 pies una luz estática, es esférica, de colores variables que van del blanco al amarillento al naranja. ...que en un primer momento toman como, como, el, como el arribo de un avión al aeropuerto. Fernández de hecho describe la luminosidad eh, del, de este objeto... ...como el de un avión en su fase final de arribo. Al no recibir notificación alguna a la torre de control... ...Fernández toma contacto él con la torre... ...suponiendo que quizás el avión en cuestión tuviera algún problema de comunicación... Los de Torre de Control avisan que están viendo lo mismo que él, pero que no tienen tránsito. Ellos, de todas maneras, en el aeropuerto tienen un sistema de, de radares que primarios y secundarios, y en ese momento estaba funcionando el secundario. El secundario lo que hace el radar secundario, el, el mecanismo del radar, es emitir una señal a un dispositivo que tiene el avión, que, que la reconoce y, y contesta, entonces ahí se identifica. Lo cual quiere decir que si el aparato no tiene eh, encendido ese dispositivo, como muchas veces sucede, no, no lo pueden ver en el radar. Hasta ahí, todo normal pero ellos ven que esta luz permanece estática en el lugar... les llama muchísimo la atención, aparte es una luz bastante intensa... El, y el avistamiento aparte dura todo lo que dura el vuelo de instrucción... que es aproximadamente 45 minutos... la luz siempre permaneció en el mismo lugar... bueno, incluso cuando ellos ya arriban, toman pista, to tocan tierra... la siguen viendo desde ahí con incluso algún personal de, del aeropuerto, personal de rampa. Eh, bueno, el hecho toma, toma estado público cuando una radio local le hace una entrevista a Fernández y donde reproduce la conversación que tienen con la Torre de Vuelo y donde claramente se puede ver, se puede, se puede oír por, por, por los tonos de la voz, por lo que están diciendo, que efectivamente están ante un hecho anómalo. Eh, bueno, y después sale una nota en un, en un diario local a partir de ahí nosotros tomamos contacto con Fernández una persona muy amable eh, muy bien predispuesta además un, un piloto con vasta experiencia con más de 20 años de experiencia pilotando nos cuenta que, que si bien él en, eso, en esos 20 años de, de experiencia le había tocado ver alguna vez algo raro ...no le dio mayor importancia porque podría tener alguna explicación... ...y cada tanto uno ve cosas extrañas que, que en realidad no son extrañas... ...sino que no les puede prestar demasiada atención por las cosas que está haciendo... ...nada fuera de lo normal... ...pero que nunca, jamás había visto algo como esto... ...que descartaba que fuese un, un dron, un satélite... ...un astro, o cual, un avión... ...o cualquier otro elemento conocido. Eh, en ningún momento habla de extraterrestres... ...ni mucho menos... Eh, ...Fernández es un profesional... ...y nada más consigna una, un, un avistamiento anómalo... ...de un objeto que especifica claramente... ...él dice que está a 30, 35 grados sobre el horizonte... ...hacia el este... ...a unos 45 kilómetros... ...de General Roca... ...bueno y a partir de ahí... nosotros ...nos ponemos a investigar... ...nos comunicamos con el aeropuerto... ...el aeropuerto... ...permanecía... ...permanecía cerrado... Sin, por, ...por una cuestión... ...protocolar de cuarentena... Eh, ...recuerden que en mayo... ...en junio... ...hacía poco relativamente... ...que había empezado el tema de la pandemia... Y, la, y los protocolos de seguridad. Bueno, eh, nos comunicamos con el aeropuerto, está cerrado. Eh, una persona llegada del aeropuerto nos, nos comunica que a las 19.31, ustedes piensen que el avistamiento de Fernández sucedió entre las 19.20 y, y 20 horas a las 19 y 31 es, es el, llega un, un arribo una nave Gulfstream de ExxonMobil con matrícula N285EM desde Houston eh, que no reporta ninguna anomalía no, no reporta haber visto nada extraño su tripulación eh, nosotros quisimos contratar este vuelo nos salían las aplicaciones nos comunicamos con ANAC nos confirma el vuelo nos aclaran que ExxonMobil no po, po, no sé si es una cuestión contractual no recuerdo ahora el término exacto no, sus, sus vuelos no salen reflejados en ninguna aplicación de estas pero nos confirman que efectivamente desde Houston había arribado este, este avión Gulfstream de la ExxonMobil un vuelo ejecutivo de hecho Nos comunicamos con el Servicio Meteorológico Nacional para que nos emita el parte meteorológico eh, que se le da a los aeropuertos internacionales del país una vez por hora consignando las condiciones meteorológicas de la zona. El parte meteorológico... Para el aeropuerto internacional presidente Perón, en la franja horaria de las 19 a las 20 horas, eh, daba un cuadro de 3 a 4 octavos, scattered, que quiere decir que había una nubosidad, eh, una nubosidad parcial, eh, digamos que estaba el 30-40% del del cielo cubierto y con nubes dispersas que es lo que quiere decir Scattered eh, y a una altitud las nubes de unos 4000 pies bueno eh, acá vale, vale aclarar que Fernández en, de, en, de, en distintas entrevistas, que esto es natural también no, 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 no insinúa nada extraño eh, tiene que ver con con tiempo transcurrido, dinámicas de la conversación, como eh, las características del interlocutor, o sea, entra en juego un montón de factores, no es que mienta ni mucho menos, pero en algunos casos, en alguna entrevista dice que está parcialmente cubierto, en otros parcialmente despejado, en otras dijo que estaba totalmente cubierto. Bueno, la realidad es que el cielo estaba entre un 30 y 40% cubierto y con nubes dispersas. Bueno, nosotros siguiendo investigando, eh, nos topamos con que justamente a, a, en paralelo a esto descubrimos que Júpiter el 30 de junio tenía, salía. ...por el este... ...se hacía visible a las 19 horas... ...con una ascensión de 15 grados por hora... ...y que a la hora en que el piloto Sergio Fernández... ...consigna el avistamiento... ...coincidía con el cuadrante exacto... ...en donde Fernández u, eh, ubica esta observación... ...nosotros hacemos consultas... ¿no? ...consultamos con, con astrónomos... ...consultamos con una aplicación, Stellarium. Eh, bueno, todos unánimemente eh, nos dicen que sí, que efectivamente en ese lugar exacto estaba Júpiter todo en base a algunos a los dichos de Fernández y donde había especificado hay un plano del aeropuerto donde se ve claramente donde él, él, él dibuja donde él marca donde exactamente se ve, eh, tiene la observación bueno todo indica que en ese lugar estaría Júpiter. Hay que agregar que Júpiter en ese, el, para el 30 de junio tenía una magnitud de brillo de menos 2,4. Que es una magnitud enorme, enorme. Porque el 14 de julio eh, estaría en su máxima oposición y se iba acercando a eso. Bueno, nosotros... Desarrollamos esta hipótesis de trabajo, la presentamos con Viviana Bryson en el diario Crónica, que sale en el suplemento Paranormal de Crónica. Alejandro Agostinelli antes realiza una investigación muy buena que se llama Si buscas platillos, platillos encontrarás, donde básicamente también eh, se inclina por la hipótesis jupiteriana. Y también Luis Burgos en. En su blog personal realiza una investigación de, del suceso y también llega a la misma conclusión, de que, se de que se trataría de una confusión o un error de apreciación de los pilotos. Bueno, confirmamos esto publicamos el artículo, se publican estas investigaciones, y al mes sale publicada la no, eh, una investigación realizada por Carlos Ferguson, Alberto Brunetti, y el licenciado Ángel Díaz, gran referente de la ufología nacional, donde la hipótesis de ellos, después de, después de un trabajo muy completo, muy riguroso, que además hay que, hay que decir, ellos estuvieron un mes en contacto directo con los testigos, eh, donde realizaron cálculos, bueno, eh, hicieron una investigación muy completa, ellos llegan a la conclusión de que es un objeto volador no identificado, cargan las tintas contra, contra la comisión de, de la Fuerza Aérea dirigida con el, con, por el Comodoro Lianza, y bueno, como que transforman de alguna manera eh, esta, este, este avistamiento en una cuestión política? Más allá de que, de que no sea una cuestión directa de la investigación, sí tiene peso indirecto. Eh, a mí realmente no me interesa, no, yo no formo parte de ninguna comisión, no formo parte de ningún grupo, soy independiente. <ríe> me, más gasto, eh, dinero, recursos, tiempo en investigar, no, o sea, no gano nada. O sea, no, no me interesa por ese lado. Eh, sí me, me, me interesa en función de analizar objetivamente el trabajo de Ferguson. Bueno, cuando yo cuestiono esto, Ferguson eh, me, me acusa a mí de, de ser un pichón con un... ...un destetado... ...un gorrión con alas de, de cóndor... ...me acusa de trabajar para Alianza... ...de estar en asociación... ...con algunos periodistas... De, ...o sea... ...una ordimbre de suposiciones... ...un poco paranoicas... ...si me conociera... ...sabría que está diciendo disparates... ...él se aferra a esto para... ...o sea... ...él defiende su investigación... ...en base a agravios al resto... ...pero más allá de eso... Más allá de eso, yo los invito a, a leer el informe realizado por Ferguson, Brunetti y, y, y Díaz, que es muy completo, es muy bueno, está a disposición de ustedes en el blog personal de Carlos Ferguson. Los invito a leer eh, la investigación realizada por Alejandro Agostinelli, los invito a leer la investigación realizada por Luis Burgos, eh, en, su, en sus respectivos blogs La nota publicada por Crónica Y para que ustedes saquen sus propias conclusiones Es un, es un caso interesante eh, Porque, bueno, una de las cosas que me acusa Ferguson Es de, de, de menoscabar el testimonio de los, de, los, de los testigos Nada más lejos de la verdad quiero aclarar que Fernández fue una persona muy amable, eh, muy bien predispuesta, eh, lo que sí sería bueno recordar las palabras del, del padre de la ufología eh, científica, el doctor Joseph Heineck, que él al referir, uno tiene la idea de que los pilotos son infalibles, de que no se equivocan, de que tienen un conocimiento superlativo para identificar cosas en el cielo. Y es un mito. Eso es un mito. Eh, obviamente tienen un bagaje y una preparación superior al promedio, pero no son impermeables al error, no son infalibles. De hecho, Heineck, en una encuesta realizada en los años 60, creo, determinó que el 88% de los reportes hechos por pilotos militares habían sido, eh, de OVNIs habían sido errores de apreciación. Eh, a ver, nadie está exento de errores, uno se puede equivocar, no está mal. No está mal. Nadie está menoscabando. Lo que sí es que para realizar una investigación objetiva... ...uno tiene que tener en cuenta todos los elementos. Eh, para eso uno corrobora los dichos del testigo. O sea, cuando uno corrobora los dichos de un testigo... ...no está infiriendo que el testigo mienta. Eh, se, llama, se llama línea investigativa. O sea, son... Eh, ...procedimientos típicos del método científico para determinar la realidad material de un hecho. Bueno, más allá de esto, les vuelvo a repetir, invito a los, a los oyentes a, imbe, a investigar... ...a meterse en el trabajo de Ferguson, son tres notas bastante extensas. Revisen el artículo de Agostinelli, revisen la investigación realizada por Luis Burgos... Y lean el artículo escrito por Viviana Bryson en, en base a una investigación realizada en conjunto conmigo, que se vio reflejada en el diario Crónica, y saquen sus conclusiones porque, como diría Mulder, la verdad está ahí afuera. Bueno, esto fue todo por hoy, espero que hayan disfrutado, nos vemos en la próxima emisión de Encuentros con lo Desconocido.